0: To podsumowanie dnia w RMF FM w środę 22 grudnia. Temat dnia, obowiązek szczepienia służb medycznych. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Aż 775 ofiar śmiertelnych i ponad 18 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło ostatniej doby Ministerstwo Zdrowia. Michał Dobrołowicz zebrał komentarze do tych danych. Ta ogromna liczba zgonów to konsekwencja
1: tego, że niemal co druga osoba w naszej populacji wciąż nie jest zaszczepiona przeciw koronawirusowi i tego, co wydarzyło się na przełomie listopada i grudnia, gdy zakażeń było bardzo dużo, wskazuje prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, profesor Andrzej Fale.
0: Najciężej ta choroba przebiega i powoduje zgony między 10 a 14 dobą od zachorowania, dlatego teraz jesteśmy dalej w szczycie zgonów i mimo wszystko dalej W szczycie
2: hospitalizacji, chociaż powiedzmy nie jest może aż tak źle jak tydzień czy 10 dni temu,
0: to jednak trudno mówić o kimkolwiek spowolnieniu. W
2: szpitalach w
1: całej Polsce na oddziałach covidowych są teraz ponad 23 tysiące pacjentów, a niemal co dziesiąty
0: spośród nich wymaga pomocy respiratora. Ponad 70% łóżek covidowych i prawie 80% respiratorów zajętych jest w szpitalach na Mazowszu. Właśnie w tym województwie ostatniej doby potwierdzono najwięcej, bo ponad 2700 zakażeń koronawirusem. Jak lekarze oceniają sytuację w szpitalach w centralnej Polsce?
1: Napływ nowych pacjentów jest mniejszy niż jeszcze tydzień temu. Wolne łóżka są w szpitalu na Stadionie Narodowym w Warszawie, a także na oddziałach covidowych w Siedlcach, Ciechanowie i Płońsku. Zajęta wciąż jest zdecydowana większość miejsc w Radomiu, Płocku i Mławie. Do szpitali trafiają coraz częściej pacjenci między 30 a 40 rokiem życia.
0: Coraz młodsi. Mało tego, ostatnio przyjęliśmy do szpitala bieleńskiego. Noworodka, matka poszła z dzieckiem do domu, wróciła z dzieckiem zakażonym. Trzeba szczepić dzieci od piątego roku życia. Wiemy, że to jest bezpieczne. Tak apeluje profesor Ryszard Gelert. A wysłuchał tego Michał Dobrołowicz. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie dotyczące obowiązkowego szczepienia służb medycznych. Adam Niedzielski ujawnił to w popołudniowej rozmowie w RMFFM. Od 1 marca pracownicy ochrony zdrowia będą musieli mieć udokumentowane pełne szczepienia. Dzisiaj podpisałem już rozporządzenie, które wprowadza obowiązkowe szczepienia
3: dla medyków, dla wszystkich zawodów medycznych z siłą obowiązywania od 1 marca, tak żeby ci, którzy jeszcze nie dokonali szczepienia mieli tą ponad miesięczną, ponad dwumiesięczną czas na zaszczepienie, bo przypominam, że chodzi tu o pełne zaszczepienie, dwie czyli dawki. również dwie dawki muszą I być czas po przyjęte i czas 14 dni w zasadzie po drugiej dawce, ale tu mówimy bardziej nie o regulacjach prawnych i obowiązywaniu w sensie prawnym, tylko o skuteczności szczepienia.
0: Nie życzę pacjentom, szczególnie tym z wielochorobowością kontaktu z niezaszczepionym lekarzem, mówił minister zdrowia. Adam Niedzielski podkreśla, że przede wszystkim trzeba uniemożliwić niezaszczepionym pracownikom służby zdrowia kontakty z pacjentami. Ale on sam, gdyby był pracodawcą, poszedłby jeszcze dalej. Absolutnie
3: nie chciałbym kontynuować współpracy. I to
0: zwolniłby pan z pracy? Tak. Trwają już także konsultacje z ministrem Mariuszem Błaszczakiem dotyczące obowiązkowych szczepień w służbach mundurowych. Nieco gorzej wygląda sprawa jeśli chodzi o szczepienia nauczycieli. Szukamy takiego sposobu, takiego rozwiązania, które nie spowoduje,
3: że nagle z dnia na dzień będziemy mieli odsunięte 10 bądź nawet 20%,
0: bo tyle jest osób niezaszczepionych. Ten tydzień powinien być apogeum tej fali twierdzi minister zdrowia. To nie oznacza końca walki z wirusem. Tak naprawdę płynnie ta
3: fala czwarta wywoływana przede wszystkim mutacją Delta przejdzie w falę piątą już związaną ściśle z Omikronem jak wirus pojawia się w populacji i zanim dojdzie do zdominowania tej populacji przez daną mutację, to mija, tak jak patrzymy na doświadczenia z przeszłości, mniej więcej 2 do 4 miesięcy. Omikron charakteryzuje się tym, że jest rzeczywiście bardzo zakaźny, więc przyjmujemy jako najbardziej prawdopodobny wariant, że to są raczej 2 miesiące niż 4 miesiące, co oznacza, że prawdopodobnie na koniec stycznia będziemy widzieli takie przyspieszenie i no, rozpoczęcie piątej fali.
0: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim jest na rmf24.pl Nie dla powszechnych, obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 na tym etapie pandemii. To stanowisko kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.
4: O obowiązkowych szczepieniach przeciwko koronawirusowi nie ma mowy. Stanowisko Andrzeja Dudy w tej sprawie jest niezmienne, pomimo dramatycznej liczby osób umierających z COVID-19.
1: Pan prezydent jest wolnikiem dobrowolnych szczepień do, przeciwko COVID-19, do których wszystkich Polaków bardzo serdecznie zachęca.
4: Powiedział mi Paweł Szrot, szef kancelarii prezydenta. Natomiast Mateusz Morawiecki zapowiedział dzisiaj, że w ciągu najbliższych dni ukaże się rozporządzenie regulujące obowiązkowe szczepienia dla medyków.
5: Może także dla służb mundurowych to te decyzje w najbliższych dniach zapadną.
4: W wypowiedzi premiera nie było mowy o trzeciej grupie, która od marca miała być objęta obowiązkowymi szczepieniami czyli o nauczycielach.
0: Informuje Magdalena Greinert. Powrót dzieci do szkół 10 stycznia nie jest przesądzony. Wszystkie scenariusze są możliwe. Tak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia, pytany o możliwość przedłużenia obecnych obostrzeń, w tym edukacji zdalnej dla dzieci. Decyzja w sprawie powrotu dzieci do szkół zapadnie pod koniec tygodnia poświątecznego, by ocenić, czy nasza mobilność, nasze spotkania świąteczne spowodowały wzrost zakażeń i jak bardzo szerzy się mutacja Omikron. Ale sam fakt, że nie pada już zapewnienie, że dzieci wrócą do szkół jest ważnym sygnałem. Wszystkie scenariusze są
5: możliwe. Na dziś nie ma decyzji, żeby dzieci pozostawały dłużej w nauce zdalnej, ale patrzymy też na rozwój wypadków w zakresie Omikrona no nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
0: A w kolejnych krajach Omikron zaczyna dominować, eksperci są zgodni, u nas też tak będzie. Dlatego na pytanie, czy spodziewać się nowych obostrzeń na święta i nowy rok pada odpowiedź.
5: Może powiem tak, w zakresie świąt na razie nie przewidujemy żadnych zmian.
0: Rzecznik Ministerstwa Zdrowia dodaje apel, byśmy święta spędzili w gronie tylko najbliższych i to zaszczepionych najbliższych. Coraz więcej dzieci trafia do szpitali z powodu wielonarządowego zespołu zapalnego, czyli tak zwanego pims W stosunku do poprzednich fal koronawirusa zaczynają się różnić objawy tej choroby, dzieci zaczynają ją przechodzić także coraz ciężej wśród małych pacjentów. i Jest już kilka ofiar śmiertelnych.
2: Jak mówią lekarze, ponad 90% małych pacjentów to osoby, które przechodziły zakażenie koronawirusem zupełnie bezobjawowo, a same objawy pojawiają się kilka tygodni po przechorowaniu. To najczęściej gorączka, wysypka i zapalenie mięśnia sercowego, mówi dr Przemko Kwinta.
0: To, co się dzieje w tej chwili, no, nas zaskakuje, że dzieci trafiają w bardzo ciężkim stanie. Ta choroba przebiega w pewien sposób tak jak zapalenie mięśnia sercowego. Dane
2: mówią o tym, że ta śmiertelność to jest czyli jedno na sto dzieci, które zachoruje
0: na PIMS umiera.
2: Lekarze nie pozostawiają też złudzeń. Najlepszą ochroną przed chorobą jest ochrona przed zakażeniem, czyli szczepienie przeciwko COVID-19.
0: Informuje nasz reporter Marek Wiosło. Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie naruszenia unijnego prawa z powodu poważnych obaw związanych z Polskim Trybunałem Konstytucyjnym. I jego ostatnim orzecznictwem chodzi o orzeczenia z lipca i października. Jakie są konkretne zarzuty?
6: Chodzi przede wszystkim o wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący wyższości prawa polskiego nad unijnym wyniku wniosku premiera Mateusza Morawieckiego, bo to właśnie ten wyrok wywołał największe wzburzenie w Brukseli. Komisja Europejska uważa, że to orzeczenie narusza ogólne zasady niezawisłości, nadrzędności, skuteczności i jednolitości stosowania unijnego prawa. Ponadto Komisja Europejska wskazuje, że ma poważne wątpliwości co do niezależności i bezstronności samego Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o jego powołanie i skład, zwłaszcza o wybór prezesa i wiceprezesa Trybunału. Polska ma teraz dwa miesiące na odpowiedź. Jeżeli nie będzie ona dla Komisji Europejskiej zadowalająca, to Bruksela przejdzie do kolejnego etapu w tej trzystopniowej procedurze. Jeżeli nie będzie porozumienia, to Komisja Europejska może skierować skargę do CUE, a potem wnioskować o kary finansowe.
0: Informuje nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Mateusz Morawiecki nie zgadza się z wnioskiem Komisji Europejskiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Według premiera komisja niewłaściwie rozumie rozdział między kompetencjami państw i struktur unijnych.
5: Jeżeli Komisja Europejska dalej brnie w kierunku braku zrozumienia rozdziału pomiędzy rozdziału kompetencji między państwa członkowskie a instytucje centralne instytucje w Brukseli, to znaczy, że trend rozwijania centralizmu demokratycznego, że tak powiem, centralizmu biurokratycznego z Brukseli niestety postępuje, ale jemu trzeba gdzieś postawić tamę.
0: Działania Komisji Europejskiej prowadzą do ubezwłasnowolnienia Polski i pozbawienia suwerenności. Przekonuje minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
1: Minister Zbigniew Ziobro widzi w działaniach Brukseli schemat. Najpierw podważanie całego systemu sądownictwa, a teraz kwestionowanie zapisów polskiej konstytucji.
6: Po prostu nie spodobał się urzędacom Brukseli wyrok polskiego niezależnego, niezawisłego trybunału konstytucyjnego. I mówią nie, nie chcę powiedzieć nie.
1: Według części prawników to polski rząd podważa podstawy funkcjonowania Unii, bo trybunał konstytucyjny nadał sobie prawo do wybierania europejskich orzeczeń, które Polska będzie. Wykonywać.
3: Teraz mamy dwa, potem będziemy mieli dwadzieścia dwa albo dwieście wyroki Trybunału, które będą wskazywały, że w danym zakresie Polska nie musi stosować się do regulacji
2: Unii Europejskiej.
1: Przekonywał profesor Mariusz Bidziński z Uniwersytetu SWPS. Bruksela kwestionuje dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego, m.in. o wyższości prawa krajowego
0: nad unijnym przypomina nasz reporter Roch Kowalski. A my wracamy jeszcze do Brukseli. Unijny komisarz do spraw gospodarczych Paulo Gentiloni potwierdza informację naszej dziennikarki w sprawie zerowej stawki VAT na żywność. Wczoraj informowaliśmy o tym, że Komisja Europejska zgadza się, a w zasadzie przymyka oczy na fakt, że Polska przez kilka miesięcy będzie stosować zerową stawkę na żywność, mimo że nie zezwala na to jeszcze obecne unijne prawo.
6: Chodzi o to, że za kilka miesięcy wejdzie w życie nowa dyrektywa vat zgodnie z którą kraje Unii będą mogły już stosować zero VAT na żywność. Komisja nie będzie więc wszczynać procedury o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce z powodu tych kilku miesięcy.
0: Moja dyplomatyczna
6: odpowiedź brzmi, że komisja przyjmuje do wiadomości tę decyzję, pomimo że nie jest ona zgodna z obecnym unijnym prawem. Jak ustaliłam, w sprawie obniżonej stawki VAT na gaz jest już zgoda komisji, w kwestii obniżonej stawki na elektryczność i ciepłownictwo trwają natomiast rozmowy. Nie otrzymałam jednak odpowiedzi, czy w przypadku tych trzech produktów możliwa jest zerowa stawka.
0: Relacjonuje z Brukseli nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma powstać między miejscowościami Lubiatowo i Kopalino w nadmorskiej gminie Hoczewo. Państwowa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe ogłosiła tak zwaną preferowaną lokalizację pierwszej takiej placówki w kraju. To znaczy, że rząd właśnie tam chce zbudować pierwszą polską elektrownię jądrową, ale jeżeli się nie uda, to wykorzystana ma zostać lokalizacja awaryjna,
2: czyli Żarnowiec. Przypomnę, w Żarnowcu stoją teraz ruiny niedokończonej jądrówki z lat 80. O wyborze Lubiatowa Kopalina zdecydowały dostęp do wody służącej do chłodzenia reaktora, możliwość transportu materiałów morzem, mała gęstość zaludnienia i dobra infrastruktura drogowa. Państwowa spółka rusza teraz z procedurą uzyskiwania zgód i
0: pozwoleń. Jeżeli to się uda, to ruszy przygotowanie samej budowy, która ma się zakończyć za 10 lat. Zapowiada Krzysztof Berenda. Co na to władze turystycznej gminy?
2: Turystyka w tej gminie, skrywającej za pasem nadmorskich lasów wyjątkowo piękne
1: plaże,
0: nie ucierpi. Przekonuje mnie miejscowy wójt. Wiesław Gębka mówi, że turystów może być nawet więcej, bo tak jest w innych miejscach w Europie, gdzie powstały elektrownie jądrowe. No i
5: widzieliśmy te miejscowości, które się świetnie rozwijają turystycznie. Wszyscy ludzie opalają się przy elektrowniach. Zresztą jest taka miejscowość w Hiszpanii, gdzie jest elektrownia i, i często reklamowane są te plaże. Je dis que albo przy, przy plaży elektrownia atomowa, bez drzew, bez niczego. U nas to będzie trochę ładniej.
3: Dodatkowo
1: po budowie pozostanie molo, które będzie można udostępnić jako wyjątkową atrakcję
5: turystyczną. Turyści będą mogli spacerować półtora kilometra w morze. Będzie atrakcja turystyczna, a plaża będzie otwarta, tak jak mówię.
0: Oczywiście, jeżeli elektrownia rzeczywiście tam powstanie, bo decyzja wcale nie jest ostateczna, ale przedstawiciele koreańskiej firmy, która chce się starać o kontrakt, już podarowali samorządowi czek na 15 tysięcy euro. Euro. Za te pieniądze, jak mówi mi wójt, powstać ma plac zabaw. Informuje Michał Zieliński. Kancelaria Prezydenta ostrzega, że apele w sprawie TVN mogą przynieść odwrotny skutek, informuje nasza dziennikarka. To reakcja na głosy poparcia pod apelem o veto w sprawie tzw. Lex TVN i demonstracje organizowane w polskich miastach.
4: Protesty mogą wpłynąć na decyzję prezydenta, ale dokładnie odwrotnie niż tego oczekują przeciwnicy ustawy. Prezydent sprzeciw społeczny dostrzega, ale co z nim zrobi? Zapytałam Pawła Szyrota, szefa gabinetu Andrzeja Dudy.
1: Pan prezydent w tej sprawie podejmie decyzję zupełnie samodzielnie. Żadna presja na niego nie działa. Wręcz przeciwnie może mieć skutek przeciwny od zamierzonego.
4: Prezydent na decyzję ma 21 dni od przekazania mu ustawy, czyli od poniedziałku. I w tym terminie mają przed Szrot nie wyklucza, że nastąpi to wcześniej, nawet jeszcze przed świętami.
0: Informuje Magdalena Greinert. Rozpatrzenie wniosku o tymczasowy areszt dla Romana Giertycha będzie możliwe prawdopodobnie dopiero za kilka tygodni. Samego wyznaczenia terminu posiedzenia też nie należy się raczej spodziewać w ciągu najbliższych dni. Dlaczego to tak długo będzie trwało?
1: Ze względu na to, że sprawa jest wyjątkowo złożona, wczoraj system wylosował sędziego, który ma się zająć wnioskiem prokuratury. Liczy on 65 stron, oprócz tego jest jeszcze 300 tomów akt. Dlatego sędzia, który będzie się zajmował sprawą po wstępnym ich przejrzeniu, określi jak dużo czasu będzie potrzebował, żeby się z nimi dokładnie zapoznać. Dopiero wtedy wyznaczy termin posiedzenia w sprawie tymczasowego aresztu, a o nim też trzeba będzie powiadomić strony zachowując odpowiednie terminy. Do tego jeszcze okres świąteczno-noworoczny. Nie należy się więc spodziewać, że to wszystko zajmie mniej niż kilka tygodni.
0: Zapowiada z Lublina Krzysztof Kot. Całkowicie zablokowany transport węgla z niektórych kopalń do elektrowni. Tak wyglądał dziś górniczy protest na Śląsku. Górnicy wyszli na tory, bo nie ma porozumienia płacowego z zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Tak,
5: teraz
2: widzimy w, w Polsce... Wszyscy zarabiają na węglu, tylko nie górnik. Tak. Ta trasa dokąd prowadzi kolejowa? Do Główne węze kolejowe, tak. wyjazd z kopalni Halęba. Z drugiej strony z Wierzchowice się łączy na trakt kolejowy. tak. Gliwice, Katowice, ten trakt. Żaden pociąg nie przejedzie?
0: Nie, żaden nie przejedzie. Na zablokowanym torowisku w Rudzie Śląskiej Halębie był Marcin Buczek, na razie blokowanie torów zaplanowano na jedną dobę, ale jeśli do końca roku porozumienia płacowego nie będzie, górnicy zapowiadają zaostrzenie protestu. 5 tysięcy mandatów i ponad 5,5 tysiąca upomnień tylko ostatniej doby nałożyła policja na osoby, które nie przestrzegały obostrzeń epidemicznych. Dowiaduje się RMFM. Przed świętami policyjnych kontroli będzie jeszcze więcej. Gdzie można się ich spodziewać? Głównie w centrach handlowych czy sklepach wielkopowierzchniowych. Za brak maseczki można dostać 500 zł mandatu, ale tych kontroli na co dzień i tak jest dużo, mówi Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji.
5: Około 200 tysięcy razy tygodniowo kontrolujemy różnego rodzaju obiekty.
0: Właśnie centra handlowe czy sklepy wielkopowierzchniowe. W ostatnim tygodniu poskutkowało to ponad 40 tysiącami mandatów. Są też kontrole w transporcie publicznym około 5 tysięcy dziennie. Informuje Maciej Sztykiel. Więcej patroli mundurowych ma nas też chronić przed złodziejami.
6: Jak utrudnić pracę złodziejom kieszonkowym? Nośmy torebki blisko ciała. Z przodu trzymajmy je, cały czas w zasięgu wzroku. Nie odkładajmy na ladę, nie odkładajmy na ziemię. Jeżeli chodzi o mężczyzn, ich największym błędem jest chowanie portfela w tylną kieszeń spodni. Schowajmy portfel do wewnętrznej części kurtki, ale pamiętajmy również, jadąc do centrum handlowego, o tym, aby wychodząc z samochodu zamknąć. Go, ale również, żeby w samym pojeździe nie pozostawić żadnych rzeczy wartościowych. Jeżeli takie mamy, bo na przykład przed chwilą zrobiliśmy zakupy w innym sklepie, schowajmy je do bagażnika, żeby nie rzucały się w oczy.
0: Radzi naszej dziennikarce Agnieszce Wyderce Aneta Sobiera z Łódzkiej Komendy Wojewódzkiej. Przypomina, że były przypadki, że roztargnieni i zaaferowani zakupami kierowcy zostawiali auta z kluczykami w stacyjce. Nawet do 23. dziś i jutro mają być otwarte sklepy spożywcze. Ma to pomóc w rozładowaniu przedświątecznego tłoku i umożliwić funkcjonowanie sklepom zgodnie z obowiązującym limitem jednej osoby na 15 metrów kwadratowych. Czy mieszkańcy Warszawy są zadowoleni z takiego rozwiązania?
3: Ja bardzo chętnie, ponieważ jest to idealnie po mojej pracy, więc to jest jedyny czas, który mam, żeby zrobić zakupy. Ja nie. Ja już zakupy zrobiłam przez internet.
5: Ja szczerze mówiąc, zwłaszcza w tym okresie covidowym, to korzystałem z tych nocnych, bo wtedy nie ma ludzi. I rzeczywiście tak, szukam takich terminów, kiedy nie nie ma ludzi w sklepach i mogę na spokojnie sobie zrobić zakupy.
0: W Wigilię większość sklepów będzie czynna krócej, najczęściej do 13.00. Dokładnie 20 lat temu, 22 grudnia 2001 roku, zmarł wspaniały muzyk, wokalista, kompozytor, poeta i lider zespołu Republika Grzegorz Ciechowski. Takie jego utwory jak Biała Flaga, Kombinat czy Telefony kojarzą wszyscy. Wielu z nas zna na pamięć jego teksty. O jedno z największych dzieł Ciechowskiego, czyli utwór Nie pytaj o Polskę. Darek Maciborek na antenie RMF FM dopytywał syna muzyka Brunona Ciechowskiego.
3: Utwór jest na pewno aktualny. Sam widzę, że w, w, ja i moi rówieśnicy cały czas słuchają tej muzyki, więc wydaje mi się, że to jest coś takiego ponadczasowego i też wizjonerskiego w jakiś
0: sposób. Kariery i wspaniałe utwory Grzegorza Ciechowskiego przypominamy na rmf24.pl. Tam także świąteczny teledysk, który przygotowała Orkiestra Wojskowa ze Szczecina. Żołnierze pokazują na nim, jak patrolują granice, pakują i roznoszą paczki kombatantom, czy rosomakiem przywożą dzieciom Mikołaja. O kolędzie opowiedzieli Anecie Łuczkowskiej, młodsza chorąży Sylwia kędzierska Nowag i starszy chorąży sztabowy Szymon Kiersk ze Szczecińskiej Orkiestry.
4: To jest magiczny czas, więc każda chwila spędzona tutaj na sali prób czy na zewnątrz, gdzie gramy, sprawia nam ogromną radość. Szczególnie nagrywanie kolęd to jest coś pięknego, magicznego, czego wszystkim orkiestrom życzę.
5: Chcemy pokazać jak żołnierze 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej są z zżyci z tym miastem.
4: To jest przerobiona wersja kolendy, bo to nie jest zwykłe przybierzeli do Betlejem.
5: W środkowej części jest również hejnał Szczecina, więc związek jest bardzo silny. przybierzeli
0: do do Betlejem pasterze,
1: grając skocznie dziedziąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.
0: Teledysk jest na rmf24.pl. Kolejny sukces Maryny Gąsienicy Daniel, polska narciarka alpejska, drugi raz z rzędu wywalczyła dziś szóste miejsce w slalomie gigancie we francuskim Kurszevel. Polka awansowała na siódme miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata w tej właśnie konkurencji. Około 350 doskonałych zawodników z całego świata, wśród nich najlepszy polski szachista Jan Krzysztof Duda i mistrz świata w szachach klasycznych Magnus Carlsen. Taka będzie obsada Mistrzostw Świata w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, które już w świąteczną niedzielę rozpoczną się na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Jan Krzysztof Duda kilka dni temu został Mistrzem Europy w Szachach Błyskawicznych. W których kluczowe znaczenie mają nieco inne cechy niż w klasycznej odmianie.
2: Te same osoby, które grają w szachy klasyczne, te wielogodzinne grają też właśnie w szachy błyskawiczne, aczkolwiek czołówka światowa jest trochę różna. Różnica między szachami błyskawicznymi, a na przykład klasycznymi jest taka, że w błyskawicznych na całą partię mamy 3 minuty, więc tutaj jest bardziej istotna intuicja. Bardzo często zawodnicy, którzy mają bardziej taki atakujący styl gry, są nagrodzeni za swoją właśnie aktywność przyjmowanie inicjatywy. Jan Krzysztof Duda uwielbia grać w szachy błyskawiczne i właśnie ten styl, atakowanie, intuicja to jest taki jego znak firmy.
0: Wyjaśniał wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Szachowej Łukasz Turlej. Warszawskie Mistrzostwa Świata będą najsilniej obsadzonym turniejem w historii polskich szachów. Za nami finał akcji Listy do Świętego Mikołaja. O tym, co chcieliby dostać pisali w nich podopieczni Domów Pomocy Społecznej z Wrocławia. Dziś trafiło do nich około 700 paczek, które nie powstałyby bez wolontariuszy.
5: Tak naprawdę wszystkim możemy podziękować za tak liczne wsparcie. Listy, niektóre były bardzo wzruszające, ktoś prosił na przykład o o poduszkę, żeby było mu bardziej wygodniej
6: leżeć w łóżku. Grzeczna byłam, to paczkę dostałam, tak? W paczce właśnie radyjko, słuchawki bezprzewodowe dużo kosmetyków. Wszyscy się cieszą, bodaj najmniejszą paczuszką, ale się cieszą zadowoleni, bo, bo są osoby, że po prostu nie mają nikogo, żadnej rodziny.
0: Mówili Paweł Zabilski z Fundacji Veritas i podopieczna jednego z wrocławskich DPS-ów. W Krakowie przy ulicy Franciszkańskiej trwa budowa żywej szopki. To tradycja pielęgnowana przez zakon Franciszkanów. Będzie wspólne kolędowanie, a start... Tuż przed pastarką.
3: Przewozimy
2: deski i rozpoczyna się budowa szopki. Tradycyjnie tak jak zawsze naprzeciwko okna papieskiego. Zwierzątka będą, dwie lamy, osiołek i kuc szetlandzki. Przed nami oprócz zwierząt i świętej rodziny koncerty. Zespół dziecięcy Jakubowe Muszelki, kwartet CDN i nasz zespół
0: seminaryjny Fioretti. Mówił franciszkanin brat Jakub Szczepanek. Na największej w Łodzi miejskiej choince zgasły światełka. Ale to nie efekt awarii, ale celowy zabieg, tłumaczą pierwszy wiceprezydent Łodzi, Adam Pustelnik i prezes fundacji GIM, Tomasz Michałowicz.
1: Ja tak miłość musimy krzyknąć głośno 3, 2, 1, dobra? 3, 3 2, 1! 2,
4: 1. Brawo.
1: Osoby w spektrum autyzmu mają trudniej niż my wszyscy, żeby przetrwać święta. Tak samo jak nam przeszkadzają niektórym światełka, nadmiar tych świateł, hałas. Mają tak samo jak my, tylko bardziej. Bardzo rozumiem to, że niektórym może to przeszkadzać taki światoszy czy harmider, te światła na choince za mocne, że nie lubią spakowywać prezentów w towarzystwie. Więc taka pani to miała być taki jakby panik, jak przetrwać te święta.
0: Odpowiada piętnastoletni Miłosz, który również ma spektrum autyzmu, ale łagodniej reaguje na bodźce. Chłopiec jest głównym bohaterem kampanii i w serii krótkich filmów wcielił się w rolę eksperta od świątecznego przetrwania. A skoro już o dzieciach w święta mowa, dzieciom do 12 roku życia w ogóle nie powinno podawać się grzybów, nie mają one wartości odżywczych, a wątroba dzieci jest za słaba, by walczyć z truciznami. Mówi pediatra dr Miłosz Przybyszowski z Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu.
5: Dzieci przed 12 rokiem życia absolutnie nie powinny dostawać grzybów, dlatego że one nie zawierają żadnych wartości odżywczych, a w przypadku zatrucia grzybami dziecko jest bezbronne. Jego wątroba nie jest w stanie obronić się przed zatruciem i doprowadza to do nieodwracalnego jej zniszczenia i konieczności przeszczepu. Więc nie ma zasadniczo żadnych korzyści z podawania dzieciom grzybów. Ryzyko zatrucia jest zatrudnione to może być duże.
0: Co roku często właśnie w okresie świąt do szpitali przywożone są dzieci, które zatruły się grzybami. Gdy dziecko zakrztusi się ością, nie należy podawać mu nic do picia ani do jedzenia, mówią lekarze. Najlepiej od razu zgłosić się do poradni.
5: W przypadku ryzyka podejrzenia zadławienia się ościom należy dziecko przede wszystkim uspokoić, nie poić go, nie dawać mu niczego do jedzenia. Trzeba zgłosić się wtedy do szpitalnego oddziału ratunkowego. Nie należy tych ości usuwać samemu ręką. Nie podawać żadnych środków przeciwbólowych, tylko dziecko uspokoić. Mówić do niego spokojnie, żeby ono sobie oddychało i pokazać je specjaliście.
0: pediatra dr Miłosz Przybyszowski. Przed nami mroźna noc. Ostrzeżenia przed silnym mrozem wydali synoptycy dla części Warmii, Mazur, Podlasia oraz dla południowych powiatów Małopolski, Śląska i Podkarpacia.
2: Tam spadnie temperatura do minus 17 stopni Celsjusza. Wszystkie powiaty południowe od województwa podkarpackiego przez małopolskie i śląskie, tam również spadek temperatury do minus 18 stopni Celsjusza, ale w obszarach podgórskich może się pojawić nawet minus 22. Ostrzeżenia są ważne przez całą noc. Sytuacja nie jest, poprawi się rano, ale mimo wszystko jutro nadal w ciągu dnia temperatury będą ujemne. Do ilu stopni? Na wschodzie około minus 5, minus 6, w centrum minus 3, minus 4, a najcieplej będzie na zachodzie i na wybrzeżu. Tam zero.
0: Ciepła Wigilia na południu Polski i mroźna na północy, a potem w całej Polsce w Boże Narodzenie zrobi się chłodno. Tak według najnowszych prognoz synoptyków zapowiadają się tegoroczne święta.
2: Wigilie na termometrach w Polsce południowo-zachodniej, czyli Dolnośląskie Lubuskie, możemy zobaczyć nawet 9 stopni powyżej zera. A na północy? Tam chłodne powietrze minus 2, to jest maksymalna temperatura. A w których regionach te święta będą białe? Zdecydowanie północ kraju. Delikatny śnieżek może też popruszyć w północnej części Mazowsza, we wschodniej części województwa pomorskiego, w kujawsko-pomorskim, ale mimo wszystko Najwięcej tego śniegu na ten moment prognozujemy w warmińsko Mazurskim oraz Podlaskim.
0: Przewiduje Grzegorz Walijewski z IMGW rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMFFM Już jutro wieczorem Grzegorz Jasiński dziękuję. Dobrej nocy.